0: Bonjour tout le monde, euh, on est mardi, il est presque 9h, on est en direct sur Facebook et dans ma voiture et on tourne l'épisode numéro 6 de Sur la route. Je m'appelle Nicolas Quillier, et mon invité d'aujourd'hui c'est Romain Sarel. Alors, Romain Sarel, c'est le CEO de Pubeco. Et avec lui, on va discuter de plusieurs choses, notamment, bah, comment il a eu l'idée de la création de, de Pubeco. Il a levé des fonds, 2,5 millions et demi d'euros, il va nous en parler. Et on va parler aussi de son engagement citoyen, à titre personnel, dans sa famille et dans la, sa communauté et dans sa circonscription, puisqu'il s'est présenté aux élections. Et il va nous raconter euh, tout ça. Voilà. On accueille tout de suite euh, Romain Sarel. Ça va très bien et toi
1: Ça va, ça va. On
0: y va, sur la route, bienvenue. Merci. Je t'invite à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Alors je m'appelle Romain Sarels, j'ai 32 ans. On dit le S, Romain Sarels. Ouais, il faut que je le dis. T'as raison, raison. c'est ton nom. Je sais pas s'il y a des lettres inutiles. Mais... <rire> euh, j'ai 32 ans, je suis papa de deux petites filles, Rosalie et Augustine qui ont 4 ans et, et 2 ans. Et... Et j'ai créé euh, une startup qui s'appelle Pubeco il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais. J'étais encore étudiant, enfin, j'étais même au début de mes études. D'accord. Et voilà. Pubeco, donc il y a 10 ans. Ouais. Ça fait quoi Pubeco Pubeco, ça fait quoi ben, ça s'est dit euh, avant l'iPhone et au tout début de Facebook que les prospectus et les catalogues que Madame Michu recevait dans sa boîte aux lettres, ouais. un jour ou l'autre, elle pourrait les lire sur Internet et du coup refuser la version papier. Euh, des prospectus euh, de toutes les marques de, de distributeurs en collant un petit autocollant non pas stop pub mais ouais. euh, pub non merci je l'ai à lise sur euh, pubeco.fr d'accord tu as les, les petits autocollants là qu'on trouve à peu près partout sur toutes les boîtes aux lettres exactement ouais, pub ouais, non merci on a distribuer presque 2 millions depuis que euh, depuis qu'on a créé pubeco 2 quoi. millions
0: d'autocollants
1: il ouais. n'y a pas un endroit euh, de france bon il y a aussi le portugal et et l'Espagne, mais il n'y a pas un endroit de France où je vais en vacances sans voir un autocollant. C'est vrai? Euh, c'est Génial! Compliqué. Ouais, carrément!
0: Tu <rire> te rends compte que ce que tu fais a un impact euh, partout où tu vas. Exactement. Ah, c'est top! Bravo!
1: Donc en gros, tu numérises les pubs, en fait, ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Comment tu as eu l'idée? En fait, euh, j'étais associé déjà avant avec euh, Yannick Lalo, mon cousin, qui est développer des, des applications pour des autres et à un ouais. moment donné, quelqu'un nous a dit euh, c'est quand même terrible, je vois plein de gens qui ont une idée mais pas l'équipe, vous avez l'équipe, trouve l'idée d'accord et si tu mélanges, je vais dire trois choses euh, l'emailing qu'on faisait déjà et il faut se mettre en, en 2006 ouais. euh, c'était on recevait encore des mails avec des pièces jointes, des trucs euh, insupportables tu rajoutes euh, la grande distrib on a euh, tous les deux eu quelques expériences de chef de rayon de, de, de choses comme ça et donc, effectivement, dans le Nord, on sait un peu ce que c'est que les prospectus et les catalogues. Et en ce qui me concerne, une forte envie d'agir. De, de, et déjà en 2006-2007, je parlais de développement durable. D'accord. Et tu te dis, bah tiens, c'était le moment pour le, ceux qui s'en souviennent du pacte écologique de Nicolas Hulot. Donc il y a par déjà Nicolas Hulot. Ouais il a, voilà. Il a de, depuis <rire> il a pris, il a monté en grade n'est-ce pas Mais il est monté en grade. Mais euh, voilà donc euh, les trois les trois réunis on s'est dit tiens grâce à Internet il y a sûrement moyen de faire une pub plus écologique et ouais. aussi économique parce que moins de gâchis, euh, parce que plus de performance. Donc, euh,
0: voilà. donc on en reparlera après. Effectivement tu déjà à cette époque-là très développement durable. Ouais je, ça ça a toujours finalement fait partie de de, de moi quoi. D'accord. Ok. La, la botte se, 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 se développe euh, donc entre les, il y a dix ans et maintenant ouais. et il y a cinq ans il y a eu un événement important dans la vie de la société,
1: tu as levé 2,5 millions et demi d'euros. Ouais, on a fait euh, 2 millions à la fois en dette et en, et en capital, en fait euh, quand on a créé PubEco entre 2006, 2007 et 2010, personne n'y croyait, on nous disait que ça ne marcherait pas. Ah ouais Ouais bah enfin je te rappelle. Hein, euh, L'iPhone, euh, ça n'a pas existant. 10 ans. Euh, Facebook, enfin tout ça. Les usages du numérique n'étaient pas aussi développés. Et euh, donc pendant 3 ans, bon, moi je finissais mes études. On a un peu traversé le désert, je vais dire. Ouais. Euh, et puis euh, en 2011-2012, tout s'est accéléré avec des concurrents étrangers qui se sont, qui sont lancés à la fois, enfin qui se sont fait racheter par des Allemands. Il y a eu le lancement d'Espagnol, d'Italiens. Et nous, on s'est dit, bah, tiens, si on veut se développer, il faut faire ce que font toutes les startups, lever des fonds. Donc, je précise, on était rentable et on a levé des fonds. Euh, rentable, et... Tu étais rentable, tu gagnais de l'argent Ah ouais, ouais, on gagnait de l'argent. L'activité de payer, euh, gagner de l'argent, tout le monde on, euh... on, payait, euh, on payait déjà une équipe d'une douzaine de personnes. D'accord. On, on avait un joli bénéfice à la fin de l'année. Ouais. Et puis, euh, on s'est dit, bah, pour aller encore plus vite et être les plus beaux, et les plus grands, les plus grands les plus et plus et voilà, on va lever millions et demi d'euros. D'accord. Bon, rien euh, que ça. Ouais, enfin rien que ça. Justement, quand tu regardes les levées de fond ces derniers jours, tu comprends qu'en fait, euh, faut peut-être bien calibrer euh, les financements en fonction des ambitions, quoi. Pourquoi Explique. Bah, on était dans un, un moment où euh, le concurrent allemand se fait racheter par le plus gros groupe de presse allemand, Springer, euh, des Espagnols se développaient déjà au niveau international et il euh, y a des Italiens qui commencent à émerger, qui ont levé très vite 25 millions d'euros. Donc quand tu des Allemands qui ont près de 100 millions, des Italiens qui ont 25 millions, et que toi tu as 2 millions et demi, forcément... Euh...
0: Parce que quand on dit 2 millions et demi d'euros, on... c'est déjà
1: énorme. Mais en fait ce que tu dis, c'est que par rapport aux zombies, oh, à la concurrence, ouais. c'était pas assez quoi. Bah, En fait, il pour... fallait soit rien lever et on aurait pu continuer notre petit bonhomme de chemin et faire une petite boîte rentable, mais ça aurait... Enfin rétrospectivement je te dirais c'est une, une belle aventure à l'époque je pense que la jeunesse est pris dans, dans tout le, le mode des levées de fonds, on s'est dit bah, de toute façon il, il faut faire entre faut guillemets comme, comme tout le monde mais nous à ce moment là en fait, on aurait peut-être eu une autre route qu'on n'a pas, qu pas prise, euh, qui avait des avantages et des inconvénients, qui était de toute façon risqué, ouais. mais ce qu'il faut voir c'est quand on fait une levée de fonds, je ne pas dire que c'est à sens unique, mais on change de dimension on s'est retrouvé avec le conseil d'administration, tous les, les reportings qu'on n'avait pas donc forcément peut-être euh, un peu moins d'agilité et surtout des ambitions beaucoup plus fortes, c'est plus dur de rentabiliser 2 millions et demi que les 50 000 euros que tu prends à ta grand-tante quoi. Euh, ah, donc, là, tout à fait. Euh, on avait un capital familial qu'on avait su entre guillemets euh, euh, amortir et rentabiliser. Je pense que la marche était peut-être euh, très forte et, ouais. et trop forte, mais surtout rétrospectivement. Euh, quand tu regardes et tu te dis, voilà, euh, tu ne peux pas concurrencer euh, des gens qui ont, ouais, qui qui sont... ont des. Non. Enfin, aujourd'hui, c'est l'histoire d'Uber. Qui va s'amuser à concurrencer Uber Il y a peut-être des meilleures applications de. de, 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 de pas de covoiturage, mais de, taxi, de, 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 ouais, de. VTC qui se sont développées. Ouais. Et à un moment donné, le cash fait quand même euh, une grosse différence dans notre secteur. Donc, euh... Donc là, tu as vécu cette levée de fonds et rétrospectivement,
0: euh, tu dis qu'il y avait d'autres choix possibles. Et que la, le, le passage de levée de fonds, c'est vrai qu'aujourd'hui on pense start-up, levée de fonds obligatoire quasiment pour pouvoir ouais. se développer. Euh, ce que tu dis, c'est qu'il
1: bah, faut y réfléchir, c'est pas forcément la seule et unique euh, euh, solution de développement. Quoi. Ouais, et, et je pense surtout que euh, c'est tout l'un ou tout l'autre. À un moment donné, si un entrepreneur décide de lever des fonds, il faut qu'il ait conscience que son business ne lui appartiendra plus. Parce ouais. que de toute façon, euh, il aura. Ouais. Et puis il, il aura euh, qu'une. Euh, possibilité, c'est soit de se revendre, soit de lever davantage de fonds pour continuer la course. Et on a vu avec les Techie et d'autres qu'à un moment donné, euh, tu peux te développer, mais si tu n'as plus d'essence, tu plus. Ouais. Et nous, on était déjà, puisque ça faisait déjà 5 ans qu'on avait créé la boîte, on était rentable, on était peut-être déjà dans une ADN d'entrepreneur plus indépendant, ouais. plus familiaux et patrimoniaux comme on a dans le Nord, et cette expérience me fait dire à tout le monde, je dis pas qu'il faut pas lever de fonds, mais quand tu lèves des fonds, il faut savoir ce que tu fais. Ça et faut réfléchir. Moi, j'avais 26-27 ans, euh, du c'est ma première expérience. Rétrospectivement, je me dis que j'ai peut-être pas suffisamment compris ce que je faisais. Ah mais oui. ça m'a permis de bien apprendre. Ah oui, ça t'a. Ah ouais, non, effectivement aujourd'hui appris plein de choses. C'est une bonne. Enfin, bah, Ça te permet d'analyser ça aujourd'hui déjà. Oui voilà, mais enfin. Et puis après, quand j'en vois certains qui me disent oui, mais non, machin, je me dis fais ton expérience, parce que de toute façon chaque expérience est différente, oui, et si tu ne le vis pas, tu peux pas le ressentir et le comprendre. Donc, euh... bah, C'est l'importance aussi d'ailleurs de, de cette émission, c'est d'avoir
0: les expériences de chaque entrepreneur, oui. et on le voit au fur et à mesure des épisodes qui sont toutes différentes, avec toutes une expérience, tous une expérience différente, et c'est cette euh, voilà, cette possibilité aussi
1: qui rend l'aventure intéressante. Quoi. Oui. et que chacun prenne une ou deux choses euh, qu'il arrive à se rapproprier, mais chaque histoire est vraiment euh, différente et
0: singulière. Donc l'idée, tu l'as eu donc sur le, 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 la thématique du développement durable. Ouais, ouais. Donc en gros, je rappelle, hein, c'est plus de, plus de prospectus papier tout en ouais. numérique. Euh, donc pas de déchets en gros, puisque ouais. les
1: prospectus papier, est on 40 les jette kilos. à la poubelle. C'est 40 kilos de, de papier tous les ans dans ta boîte aux lettres si tu mets pas le 40 positif, kilos que... Bon, toi, tu as plus longtemps, donc ça. <rire> <C 'est vrai. rire> Mais sinon, c'était 40 kg 40 kilos, kilos par euh... an ouais. de prospectus ouais. que si. la, la, la moitié des gens ne lisent pas. Qui vont directement la poubelle. Pas, pas toujours directement. Au mieux, un mais... peu découpé, mais bon. S'ils si étaient tous recyclés, je serais déjà content. tu vois. <rire> Ah ouais, oui, parce que ça se recycle normalement. Ouais. Mais bon. Ça peut se recycler. Et
0: donc, cette problématique, elle, elle est importante pour toi, tellement importante que tu l'appliques au niveau familial. Es... Alors, tu vas te dire si c'est vrai ou pas, quoi parce que j'ai compris que tu es ce qu'on appelle une famille
1: zéro déchet. Ouais, alors, tu tends à l'être ouais c'est ce que je dis toujours euh, quand on était un couple on arrivait à être euh, zéro déchet avec des enfants Mais avec des enfants on est <rire> presque zéro déchet parce que bon euh, je l'ai dit 4 ans et 2 ans euh, même si on euh, pourrait en parler dans le zéro déchet le plus fort enfin, et peut-être finalement le plus contraignant avec un peu de recul les couches lavables on l'a fait ouais on a tenu C'est arrêté euh, non 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 enfin euh, après voilà euh, je vais pas rentrer dans... bon, ça va peut-être intéresser les jeunes parents <rire> couches lavables en journée ça tient quand vous la nuit, c'est un peu plus compliqué, donc pour le confort de vos enfants, vous vous dites, en journée, on met des couches lavables et on a une couche par jour. C'est pour la C'est déjà, euh, déjà bien comme geste. Comme mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours été sensible à ça. Ouais. Et euh, au moment de la levée de fond, enfin euh, un peu après la levée de fond, et euh, où j'ai commencé à réaliser, en fait, euh, je vais dire, euh, tout l'argent et les règles du jeu, en se disant, mais il faut encore plus d'argent et autres, ça m'a fait un effet inverse en me disant, euh, bon, j'ai pas envie de lever euh, des dizaines de millions, de toute façon, enfin, on n'était pas parti pour ça. Pas, ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on peut vivre avec moi Et c'est comme ça que j'ai acheté deux bouquins. Ouais. Euh, un bouquin de Pierre Rabhi, euh, que je suivais déjà pas mal, euh, qui Les est « voilà Vers la sobriété heureuse ouais. ». Et un deuxième bouquin de Bea Johnson qui euh, s'appelle « Zéro déchet, Zéro waste en, ». En, en anglais, d'accord, et tu mettrai les, ouais, je les rajoute, liens les, en commentaire. les liens. Et en fait, moi j'ai commencé à lire Pierre Rabhi, et ma femme a lu Zéro déchet, donc j'ai pas eu le temps de lire plus que Vous un, un chapitre. Ouais, <rire> et alors qu'elle c'était pas du tout son mode de vie à l'origine, ouais, euh, elle euh, à un moment donné, elle est en train de lire le livre, elle me dit, euh, et si on le faisait Je lui dis, quoi elle me dit, <rire> bah, On va passer Zéro déchet. Et en fait, j'ai eu, je crois, mais je ne me souviens pas d'avoir eu ça une autre fois, euh, un, un vrai sentiment de vide et, et de lâcher prise. Et je crois que c'est l'amour que j'ai pour ma femme qui m'a fait lui dire Ok, on y va. Et j'avoue, comme ça venait pas de moi, il y a eu des moments un peu plus durs au démarrage. Ouais, ouais, pas vrai. Euh, voilà. Ai mais progressivement, on est passé en zéro déchet. et c'est franchement, euh, je pense, la, la meilleure décision familiale qu'on ait prise ces dernières années ah ouais euh, parce que la vie est beaucoup plus simple après et, et ça permet de tout aligner, d'avancer dans une direction. Enfin, c'est finalement un mode de vie que j'applique progressivement à tous les secteurs et pas seulement à la famille. Alors, j'ai un peu trop saoulé mes collègues et, <rire> et autres au boulot ils pourront en parler avec ça, mais euh, j'essaye de, de reprendre la philosophie du zéro déchet ouais. en... Cinq mots, j'ai commencé dans, dans le désordre, le zéro déchet, vous commencez, si vous avez un jardin, vous pouvez composter toutes les épluchures, les restes alimentaires, toutes ces choses-là. Ouais. Résultat, ça va pas à la poubelle et ça fait de l'engrais pour le, le jardin, c'est formidable. Jardin à compost. Compost, donc en fait, euh, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier que vous pouvez faire, euh, c'est tout simplement de recycler. Ouais. Donc là je parle quand même de choses que tout le monde peut faire, vous ne trompez pas de poubelle, choisissez de, de, de correctement recycler. Le troisième c'est de réutiliser. Un exemple tout bête, nos filles ont des pailles en fer. Bah, on lave la paille, on la fout euh, sous l'eau. Hein, oui. Et résultat, il n'y a plus de paille en plastique, euh, voilà. Et, et c'est pas, pour. pas ouais, parce ouais. qu'on est en zéro déchet que nos filles n'ont pas de paille, mais elles ont des pailles. En métal, euh, pareil, Réutilisable. réutilisé, on a des chiffons à la maison, on a redécouvert les chiffons plutôt que le sopalin, euh, voilà, au moins, euh, euh, on le met un chiffon dans la machine, ça fait pas plus de... de voilà, et euh, les deux, le plus dur, euh, réduire, réfléchissez autour de vous ce que vous pouvez consommer en moins, ce, tout ce qui est en double usage et autres, et, autre. ouais. et Franchement, je réduire le donne... la consommation. Ouais, voilà. Réduire la consommation. Et je le donne en dernier. Euh, refuser. Parce que euh, dans notre boulot, c'est le plus dur. Euh, tu vas au salon créé tout à l'heure. Refuse tous les goodies inutiles. Mmh. Bon courage. <rire> <rire> Franchement, c'est des choses... Voilà. Donc moi, je le donne en dernier. Mais souvent, on dit bah, d'abord, commence par refuser ah, tout ce que tu n'as pas envie. Mais ces cinq piliers-là, quand tu les appliques dans la vie de tous les jours, euh, ça nous permet c'est pas totalement le zéro déchet mais c'est comme ça qu'on a acheté notre reporter et que euh, dès qu'on peut on covoiture en se disant est-ce que je peux refuser ce trajet est ce que je peux réduire enfin voilà on adapte et ce qui est sûr c'est que le zéro déchet ça oblige à prévoir
0: d'accord et on est quand à même à s'organiser quoi
1: à s'organiser parce ouais. que un truc tout bête tu refuses ton sac à pain mmh. tu as ton petit sac bah donc tu dois savoir quand est-ce que tu vas aller à la boulangerie parce que du coup, et c'est peut-être bon pour ma ligne en fait, mais du coup maintenant quand je passe devant une boulangerie, soit je demande le pain au chocolat directement et je le mange en sortant et bah ça fait un peu bizarre la première fois la boulangère qui vous voit euh... non non c'est bon le je, je vais le manger tout de suite ah, Là, elle vous regarde le ah, ouais, euh, et vous fait Oui d'accord et sinon bah tu prends ton sac et tu le fais pareil pour toutes les courses en vrac ça se prévoit euh, quand tu vas chez ton boucher tu prends une petite boîte en, en plastique qui te les met dedans ah ouais. et tous tes commerçants de proximité t'adorent parce que ça leur coûte tellement cher les emballages que franchement ils sont contents de leur côté euh, de pouvoir réduire <rire> Les charges. Donc tu appliques ça euh, au quotidien euh,
0: ouais. chez toi. Alors je vais faire l'avocat du diable. Question bête, aujourd'hui on voit des, des scandales écologiques euh, de partout. Euh, Est-ce que réellement c'est utile de faire tant d'efforts au niveau familial pour le, le développement durable ouais, Alors
1: déjà franchement, quand tu te mets dedans, c'est pas tant d'efforts. Enfin, euh, euh, ouais. Non, tu vois, euh, de temps en temps euh, on peut avoir l'impression qu'on refuse quelque chose à nos filles ou autre, mais déjà on dit autour. Elles prennent, enfin tu vois, les grands-parents, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ouais. Euh, je, je dis, et eh, bon, bah des caprices avec des enfants, on en a tous. Donc, si tu veux un caprice dû au zéro déchet, bon, c'est bien, à un moment donné, tu leur expliques et tu leur dis, ah bah non, ça c'est trop emballé. Ah oui, c'est pas bien, regarde maman, il a acheté son paquet par terre. Bah oui, bon, bah tu vois, ça aide Éducation. finalement. Donc, c'est pas tant d'efforts que ça. Après, je vais te faire une réponse en, en deux temps. La première, je vais te citer Pierre Rabi et les colibris. Mm -hmm. Tu dois connaître la DASH, le colibri qui te veut éteindre le feu de la forêt et qui passe goutte par goutte et il y a un autre animal qui lui dit mais ce que tu quoi. fais ça sert à rien il répond au moins j'aurais fait ma part et ça franchement moi c'est ce que je me dis si je peux mourir en me disant j'ai essayé j'ai fait ma part ou, ou j'ai fait ma part c'est déjà pas mal après il est vrai que euh, je vais pas faire de mauvaise publicité donc je n'ai pas cité le nom j'ai acheté un téléphone complètement <rire> euh, réparable évolutif et autres et je me suis rendu compte au bout d'un an, moi qui ai une utilisation euh, très forte quand même de mon, de mon téléphone, que c'était bien peut-être pour l'utilisation euh, de ma mère qui va de temps en temps sur deux, trois applis regarde ses mails. Pas pour de l'attention. Mais pour faire un Facebook Live ou autre. <rire> non. Donc il y a des moments, tu te dis, bon, ce geste-là, c'est trop de contraintes, ouais. c'est trop d'efforts. Et ça, c'est peut-être pas la peine de le faire. Parce que si ça me pourrit la vie et que ça me rend. Enfin euh, voilà, moi je dis.. Euh, quel que soit ton mode de vie, si ça ne te donne pas la banane, arrête, quoi, enfin, à un moment ah, donné, oui. euh, les choses qui t'ennuient, pour être poli, c'est peut-être pas la peine de les faire, quoi. Donc, euh, a priori, ça ne m'a pas fait perdre le sourire, le zéro C'est ça,
0: c'est le faire, faire des efforts, mais pas non plus au,
1: au détriment d'autres de, de, choses ou, euh, ou, de, ou de son bonheur personnel, tout simplement. Moi, ça me fait rire, c'est mes, mes copains qui, euh, parfois, viennent à la maison et autres, et essayent de voir les choses contraignantes. Alors le truc, euh, dans les réduire, hein, on n'a plus de ouais. micro-ondes, on n'a plus de télé. Bon bah euh, le micro-ondes, franchement, euh, ça va, on vit très bien euh, avec les plaques et le four. Et puis la télé, on nous dit ouais t'as pas la télé. Non mais ça va, on a internet, internet donc, on a le replay. Tout va bien. Et je regarde mes matchs de rugby de l'équipe de France. Souvent c'est sur TF1, en live, c'est ouvert, il a pas de problème. <rire> donc euh, tout va bien. Et sinon tu peux aller au café à côté, ça crée du lien social. <rire> ça va, tout à fait. Je rebondis sur le lien social,
0: ouais. tu as voulu aller euh, très loin dans, le, dans la, la mise en place du lien social ouais. euh, puisque tu as fait quelque chose que peu de gens ont fait euh, quand ce n'est pas leur métier, c'est-à-dire quand, quand on n'est pas politique de, de nature, ce que tu n'es pas. Euh, tu es un entrepreneur avant tout et tu as décidé de te soumettre au suffrage universel des Français. Ouais. <rire> tu <rire> t'es pré <rire> présenté euh, à l'élection euh, euh, législative, législative ouais. euh, dans ta circonscription bon on bah, va pas pas de suspense t'as perdu. Oh, ouais,
1: non, non, perdu je ne suis pas député euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ça bah, qu'est-ce que ça a changé en fait euh, ouais. rétrospectivement je l'ai pas fait pour ça je l'ai vraiment fait en me disant et si ça marchait et si j'essayais euh, euh, voilà. je de faire ma part je l'ai fait dans le but vraiment sérieusement les choses, et ouais. voilà euh, mais rétrospectivement je me rends compte qu'en fait je suis complètement sorti de ma zone de confort mais alors euh, violemment ouais. euh, parce que j'avais un objectif et j'avais des contraintes c'est à dire que depuis euh, 10 ans je suis entrepreneur euh, je pense que je suis plutôt assez ouvert je rencontre voilà euh, j'ai eu ma période où euh, autour de moi tout le monde était euh, web et euh, maintenant enfin voilà autour de moi c'est assez diversifié mais finalement tu te rends compte que tu rencontres un peu toujours les mêmes personnes tu vois toujours les gens qui t'entourent et qui à toi, te font toi, du bien naturel. et c'est logique et là, je peux te dire que le premier porte-à-porte, -porte, où c'est toi le produit, <rire> euh, bonjour, oui, je m'appelle Romain Sarels, voilà, je suis candidat aux élections législatives, alors tu te prends des portes, tu te prends des trucs, mais quand tu le fais comme moi je l'ai fait, c'est à dire. Tu le fais sans en, étiquette, hein, je précise. Ouais, en t'intéressant aux gens, mais je m'en suis pris plein la figure et, et je le dis, ça m'a transformé au-delà, et je les remercie euh, pour ceux qui verront cette vidéo, euh, de la vingtaine de, de personnes qui m'ont porté et.. et ma famille qui m'a supporté, supporté <rire> tout mon entourage qui m'a porté ceux qui m'ont aidé à, à, à combler le déficit parce que comme j'ai même pas fait les 5% je n'ai pas, euh, pas été remboursé, remboursé euh, mais euh, c'est ce que je dis quoi, c'est un MBA en en, en lien social, en introspection, enfin euh, voilà, euh, ça m'a pas coûté le prix d'un MBA, ça m'a pris peut-être autant de temps si ce n'est plus qu'un MBA, ça c'est clair. Ouais parce que ça faisait euh, déjà plus d'un an que tu. Ah moi j'ai mis un an euh, et vraiment c'est monté euh, progressivement, mais, mais je te dis euh, euh, le porte à porte, les marchés, la rencontre des gens, te dire il faut que j'ai une réponse à tout. Ouais. Et en fait, j'ai fait la oui, différence on pose des entre... Questions, bah ouais. tout. Enfin, si tu veux, à un moment donné, t'en as qui te parlent du conflit israélien palestinien <rire> euh, Bon, bah c'est sûr que si tu es député demain, tu dois pouvoir en parler. Enfin, euh, euh, voilà, avoir un avis sur toute l'actualité et aussi sur les préoccupations des gens. Ah, regardez, mais, monsieur, euh, bah, vous parlez des déchets, mais ils n'ont pas ramassé ma poubelle hier. Euh, ah bah oui, effectivement, mais tu vois, tu vas pas régler le problème de la poubelle. Et donc, ça m'a vraiment... Euh, Ça t'a changé Ouais, enfin, je pense que... Déjà, bon, là, je parle beaucoup, mais c'est le jeu, tu vas me dire. <rire> mais j'ai appris à... Euh, comment dire euh, Beaucoup moins euh, parler, parce qu'avant, j'étais toujours à convaincre, à, à faire, et là, bah, tu te rends compte que tu sais pas face à qui t'es. Quand t'es face à un client, ou quand t'es face à un partenaire, ou autre, T'as étudié. Là, ouais, quand tu frappes à la porte, reconnu, tu sais pas derrière si le mec euh, est au chômage, si le mec a des enfants, a pas d'enfants, machin, donc euh, euh, tu mobilises. Euh, plein de choses totalement différentes, mais encore une fois, euh, et bon, ça va peut-être être une petite critique au passage, mais parce que je l'ai fait de cette manière-là, euh, c'est peut-être aussi ce qui m'a fait perdre, mais tant pis. Euh, voilà euh, C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait en allant chercher une étiquette et en disant euh, voilà la marque de la lessive, euh, allez-y, votez pour elle et puis euh, bah, ça va me donner euh, euh, la possibilité d'avancer. Euh, je l'ai fait vraiment. Ouais, tu l'as fait de manière euh, indépendante. Euh, ou... Pour essayer de changer la vie des gens autour de moi, ça m'a transformé la mienne et Merci. ça m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires. Euh, et, et pour ça, je ne regrette vraiment rien. Oui, c'est ça, c'est qu'à défaut d'avoir euh,
0: transformé la vie des gens, ça a transformé la tienne. Oui, c'est <rire> Et visiblement, euh, en profondeur, quoi, parce Ah que, oui, non, mais
1: alors là, tu vois... Euh, c'est une expérience euh, quand tu proposé, ouais, Quand tu m'as proposé de faire la vidéo, je t'ai dit, bon... Euh, là, c'est bon, je commence à être prêt à pouvoir en parler. Donc Enfin, bah, tu vois, j'ai pas fait une grosse dépression ou machin, mais il euh, a fallu le temps euh, et ça c'est ce que je comprends maintenant je suis sorti de ma zone de confort ouais. euh, j'ai perdu il a fallu euh, encaisser et maintenant effectivement je comprends ce que ça m'a apporté et ça je pense que c'est le plus dur et je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat euh, Tu n'apprends rien si tu restes là où tu es bien par contre euh, quand tu es bien prendre le risque d'aller au delà et donc d'échouer même si, enfin euh, le terme me semble, de pas réussir ce que tu t'es fixé. Ouais. Euh, tu en apprends toujours quelque chose. Tu apprends toujours quelque chose. Alors attention, euh, on te retire toujours quelques plumes au passage. Mm -hmm. Ça peut être financier, moralement, enfin voilà. Moi, euh, je m'étais fixé une limite. J'avais dit euh, ma famille d'abord. Donc euh, j'ai fait les marches avec mes filles, euh, du porte-à-porte -porte avec ma femme. Euh, voilà, Bon, je les ai moins vues et <rire> elles m'ont vraiment supporté. Mais euh, je m'étais fixé des barrières Et, euh, et voilà. Et, il est vrai, malgré tout et c'est ce que je dis à tous ceux que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans la vie et autre, quand tu as des coups durs, il y a des moments où bah voilà et là les deux mois de vacances m'ont permis de, de me remettre un peu en selle et là je suis reparti pour de nouvelles aventures entrepreneuriales et je suis bien. Tu as l'air bien effectivement. Ouais, vraiment... C'est cool. Merci Romain. Bah écoute, merci beaucoup Nico. Merci pour cet
0: échange. Bravo pour je te laisse, ce que tu fais. Je te laisse sortir. À très vite. Et je te dis à très vite. Salut Romain. Voilà, c'était euh, Romain Sarel, Sarels, avec un S. Donc on a échangé pas mal de sujets avec lui. Euh, on euh, nous a expliqué bah, que bah, lever des sous, c'était bien, mais que ce n'était pas une finalité en soi. Et ça, c'est important aussi de le, de le comprendre. Euh, ça peut être utile pour certaines personnes dans certaines sociétés avec certains besoins, mais ce n'est pas une obligation. Il euh, faut vraiment le réfléchir et l'organiser. Euh, il nous a parlé de son engagement citoyen zéro déchet. Bon bah là chacun se fera son, son opinion euh, euh, là-dessus et, et la, la manière. Il nous a en tout cas expliqué comment il s'organisait. Donc si, si vous voulez vous en inspirer, il euh, y, y a plein de, de bonnes pratiques qu'il qu va mettre aussi en, en commentaire euh, de la vidéo. Euh, et enfin son engagement euh, là euh, sur le terrain, euh, dans sa circonscription pour, pour cette élection. Bon euh, qu'il a perdu, euh, il, explique, euh, il explique très bien. Ça aurait pu être. Euh, euh, problématique, voire catastrophique, et il, il a réussi à utiliser ça comme euh, un, un tremplin pour, pour rebondir, et euh, il en a appris plein de choses. Euh, voilà, c'est une expérience que, que peu de gens ont vécue et euh, il l'a vécue et c'était très intéressant d'échanger de, de, avec lui euh, là-dessus. Voilà pour aujourd'hui, la semaine prochaine, donc rendez-vous mardi, 9h comme d'habitude. Euh, mon invité, ça sera Bertrand Mot. Bertrand Mot, il a créé plusieurs sociétés euh, dans le marketing, dans le digital. Il a aussi créé euh, sur Facebook un groupe qui s'appelle Chi Entrepreneur. Donc, de la région nord qui a regroupé plus de 500 entrepreneurs en, en très très peu de temps il va nous raconter notamment bah, l'importance du, du réseau voilà. euh, échanger avec les gens et, et s'ouvrir voilà j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a intéressé je vous souhaite une, une, une très bonne journée euh, entreprenez bougez vous euh, faites des choses et à la semaine prochaine mardi 9 h salut